0: Herkese selamlar. Bugün sizlere Extraordinary Ability, EB1 dediğimiz olağanüstü kabiliyet vizesi Green Card başvurusundan bahsetmek istiyorum. EB1 olağanüstü kabiliyet vizesi veya Green Card başvurusu kişilerin kendi kendilerine Green Card başvurusu yapmalarına olanak sağlayan bir metottur. Dolayısıyla Amerika'da herhangi bir sponsorluğa ihtiyaç yoktur. Peki bu kategoride başvuru yapabilmek için neler gerekiyor? Hangi kriterlerin karşılanması lazım? Hangi meslek grupları bu kategoride başvurabilir? Bugün sizlere kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. EB1 olağanüstü Green Card kategorisi, kişilerin belli alanlarda... Green Card başvurularını kendi adlarına yapabilme fırsatı veriyor. Peki hangi alanlarda daha çok bu Green Card başvurusu yapılabiliyor? Kanunun belirlediği alanlar bilim, sanat, atletizm, eğitim ve iş dünyasına ait başvurular olabilir. Dolayısıyla bir EB1 başvurusu aslında neredeyse bütün meslek alanlarında yapılabilecek bir başvurudur. Kanunun öngörmüş olduğu bu alanlarda meslek sahibi olanlar, Green Card başvurusu yapmak için gerekli kriterleri taşıyıp taşımadıklarını araştırmaya başlayabilirler. Peki sadece kendi mesleğinde iyi olmak yetiyor mu? Kanun bunu da kendi alanında çok tanınmış olmak, ulusal veya uluslararası ün sahibi olmak şeklinde bir sınıflandırmaya tabi tutuyor. Dolayısıyla kendi alanında çok iyi olmanın yanı sıra aynı zamanda kendi alanında çok bilinen, çok tanınan kişi olmak gerekiyor. Peki bir kişi olağanüstü kabiliyet sahibi olduğunu nasıl ispatlar? Bunun için kanunda öngörülmüş olan 10 tane kriter var. Eğer bu 10 kriterden 3 tanesini karşılayabiliyorsanız o zaman sizin olağanüstü kabiliyet sahibi olduğunuz düşünülüyor. Nedir bu 10 tane kriter? Birinci kriter kendi alanınızda önemli olan bir veya birden fazla ödül kazanmış olmak. Yapmış olduğunuz işle alakalı bir yarışma varsa, bununla ilgili verilen ödüller varsa ve siz bu yarışmalarda veya düzenlenen organizasyonlarda ödül veya ödüller kazandıysanız bu birinci kriteri karşılamak için yeterli olabilir. Her ödül bu kategoriye girmeyebilir. Ödülün önemi, ödülü veren organizasyonun önemi, kendi meslek grubunuz içinde bunun nasıl konumlandırıldığı da aynı zamanda çok önem arz etmektedir. Bu ödülün aynı zamanda size Bu meslek grubundaki çok üstün başarınız yüzünden verilmesi gerekir. Mesela bazen kişilerin okulda okurken almış olduğu ödüller vardır. Bu gerçekten kendi alanında çok iyi bir noktaya geldiğinizi öğrenci olarak gösterebilir ama belki meslekte göstermeyebilir. Dolayısıyla kendi mesleğinizde, kendi yaptığınız işte çok iyi bir noktaya geldiğinizi gösteren ödüller olması gerekir. Mesela bir karikatüristin bir yarışmada birinci olması, mesela bir sporcunun kendi branş dalında madalya sahibi olması, Avrupa, Türkiye, dünya derecelerinin olması... Buna benzer örnekler verilebilir. İş dünyasında faaliyet gösteren bir iş insanının en iyi iş insanı ödülünü alması. Bu verdiğim örnekler genişletilebilir, çoğaltılabilir. Tek bir ödül tek başına yeterli olmayabilir. Eğer bu ödül bir Oscar değilse, bir Emmy, Grammy ödülü değilse yeterli olmayabilir. Birden fazla ödül de gerekebilir. Ama her ödülü kendi Ağırlığı çerçevesinde ve alındığı ortama göre değerlendirip dosyanın içinde kurgulamak gerekir. İkinci kriter, kendi alanınızda üye olduğunuz dernekler. Ancak her dernek bunun içine dahil değil. Bu derneklerin üyelerinden olağanüstü bir başarı ve mükemmellik istemesi gerekiyor. Belli derneklere üyelik, belli mesleki kuruluşlara üyelik bazen çok üstün başarılar gerekir. Hatta o derneğe girmek, o meslek kuruluşuna üye olmak sizin için bir sanki nişan gibidir. Bir ödül gibidir. Böyle mesleki kuruluşlar da olabilir. Yine ücreti ödenerek Üye olunan mesleki kuruluşlarda olabilir. Bunların ağırlığına bakmak gerekiyor, konumlanmasına bakmak gerekiyor. Bunlara üye olmak gerçekten bir ayırt edici özellik midir? Bunlara bakmak gerekiyor. Genel itibariyle bir mesleki kuruluşa üyelik veya sahip olduğunuz üstün özelliklerden dolayı üyesi olduğunuz bir dernek, meslek kuruluşu, herhangi bir kar amacı gütmeyen organizasyon bu kapsamda değerlendirilebilir. Bunu söylerken tabii alanımızın dışına çıkmamamız gerekiyor, o da önemli. Hangi alanda ünlüyseniz, hangi alanda bu dosyayı gönderiyorsanız, hazırlıyorsanız o alandaki derneklerin önemi var bu konuda. Üçüncü kriter, başvuru yapan kişi hakkında önemli basın yayın organlarında çıkan makaleler, yazılar, röportajlar. Şöyle düşünelim, kendi alanınızda İyisiniz ve o kadar iyisiniz ki bazı basın yayın kuruluşları sizinle röportaj yapmak istiyor, sizin hakkınızda haber yapmak istiyor. Mesela alana yapmış olduğunuz katkılarla ilgili sizinle bir röportaj yapmak istiyor, almış olduğunuz bir ödülle ilgili sizinle görüşmek istiyor, yapmış olduğunuz son eserle ilgili veya yapmış olduğunuz son çalışmayla ilgili size bazı sorular sormak istiyor veya sizinle direkt konuşmasalar bile sizinle ilgili haberler yapılıyor. Bu haberlerin de aynı zamanda alanınızla ilgili olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Sanatçılarda bazen karşılaştığımız bir olay, sanatçıların kendi işiyle ilgili konular dışında bir de magazinsel haberler olabiliyor. Burada kastettiğimiz konu magazinsel haberler değil, sanatçının kendi sanatçı kişiliğiyle ilgili olan haberlerdir. EB1'da dördüncü kriter, kendi alanınızda başka kişilerin işlerini değerlendirmiş olmak. Buna belki de genel itibariyle jüri üyeliği diyebiliriz. Mesela kendi alanınızdaki bir yarışmada jüri üyeliği yapmış olmak. Bazı sanat dallarında exhibition dediğimiz, belki Türkçe'ye sergi, fuar olarak çevrilebilecek olan gösterilerde jüri üyeliği yapmak da aynı zamanda önemli bir faktördür. Yine... Diyelim ki pazarlama alanında çalışıyorsunuz, pazarlama alanında, marketing alanında açılan bir yarışma var. Burada yarışan ürünlerin, yarışmacıların değerlendirilmesi, bunlara bir derece verilmesi, bununla ilgili sizden rey hakkınızın, oy hakkınızın sorulması bu kapsamda değerlendirilebilir. EB1 başvurusu çok geniş kategorideki insanları içine alabilecek bir kategori olduğu için bunların hepsini tek tek saymak mümkün değil ama... Hakemlik yaptığınız, jürilik yaptığınız, kendi alanınızla ilgili her türlü yarışmayı, sergiyi, fuarı bunun içinde değerlendirebilirsiniz. Beşinci kriter, kendi alanınıza yapmış olduğunuz çok önemli katkılar ve bu katkıların ispatları. Örnek vermek gerekirse, diyelim ki gıda sektöründe çalışan bir... Danışmanı düşünelim gıda sektöründe gıdaların daha sağlıklı hale getirilmesi için neler yapılması gerekiyor Bunların içinden ne gibi katkı maddelerinin çıkartılması gerekiyor veya nelerin bunun içine katılması gerekiyor Gibi bir alanda çalıştığını düşünelim Bunun tabi hem insanların genel sağlığı açısından obezitenin önlenmesi açısından bir sürü faydası olabilir İşte bu alanda kişi çok iyi tanındıysa o zaman kendisinin bu alanda yapmış olduğu katkılardan Bahsedilebilir. Yakın zamanda yaptığımız başka bir örnek, büyük şirketlere uygulanabilen bir software programının, bir yazılım programının küçük şirketlere uygulanabilir hale getirilerek, bunun çok daha ucuza küçük şirketlere mal edilmesine sebep olan ve bunun çok daha düşük maliyetle küçük şirketlerde uygulanabilmesini sağlayabilen bir iş insanı. Bu kişi de EYB1 kriterlerine çok uygun olabilir. Çünkü kendi alanında yapmış olduğu ciddi bir katkı var, bu alana bir katkısı var. Bunu karikatüristlerin veya dövme sanatçılarının kendi sanatlarında yapmış olduğu katkılarla kıyaslayabilirsiniz. Mesela bir karikatür sanatı var ama bazı karikatüristler kara kalemde çok iyi oluyorlar, bazıları renklendirme konusunda çok iyi oluyorlar, bazıları farklı dünyaları yansıtabiliyorlar, işte onlar karikatür dünyasına kendi açılarından bir katkı sağlamış oluyorlar ve bu alanda tanınmış oluyorlar. İş dünyası için, atletizm için, sanat için, bütün kategoriler için, bütün meslekler için bu düşünülebilir. Kendi alanınıza nasıl bir katkı yaptınız, bunun önemi nedir ve bunu insanlar biliyor mu veyahut da insanlardan aldığımız mektuplarla, destek mektuplarıyla bunu izah edebilir miyiz? Bu kategori bununla alakalı. Altıncı kriter kendi alanınızla ilgili sizin ortaya koymuş olduğunuz yazılı materyaller. Bu daha çok akademi alanında oluyor ama iş dünyasında da sanat alanında da olabilir. Kendi alanınızda yapmış olduğunuz katkılar aynı zamanda yazmış olduğunuz makalelerle, sizin ortaya koymuş olduğunuz yazılı ürünlerle ispat edilebiliyorsa bu da kriterlerden bir tanesi. Çünkü sizin yazmış olduğunuz yazılar, sizin söylemiş olduğunuz sözler basın yayın organlarında, mesleki kuruluşların yayınlarında, konuyla ilgili olan dergilerde, magazinlerde yayınlanıyorsa eğer o zaman bir sürü insan, bu konuyla ilgilenen bir sürü uzman sizin görüşlerinize değer veriyor demektir. Bu da işte kriterler arasında kabul ediliyor. Unutmayalım, bir 1 kategorisinde bir kişinin kendi alanında çok ünlü olduğunu, meşhur olduğunu ve kendi alanına katkıda bulunduğunu ispat etmeye çalışıyoruz. Herhangi bir yayın organında bir yazı yazarak kendi katkısını ortaya koymak da bunun için önemli kriterlerden bir tanesi oluyor. 7. kriter sizin yapmış olduğunuz işin, ürünün sergilerde, fuarlarda, egzibitlerde sergilenmesi. Tabii ki bu kriter her meslek grubuna uygun olabilecek bir şey değil. Daha çok sanatçıları ilgilendiren bir kriter. Ancak üretmiş olduğunuz işler önemli sergilerde, önemli egzibitlerde gösteriliyorsa eğer, sergileniyorsa ve bunu ispat edebiliyorsanız o zaman bu da bir kriter olabiliyor. Sekizinci kriter, kendi mesleğinizle alakalı, yaptığınız işle alakalı herhangi bir mesleki kuruluşta, bir dernekte, bir şirkette Önemli bir role, önemli bir fonksiyona sahip olmak. Bu da işini iyi yapan insanların kriterler açısında bazen kolaylıkla sağlayabildiği bir kriter oluyor. Çünkü zaten kendi işinizde çok iyi bir noktaya geldiyseniz ya çok iyi bir şirkette çalışıyorsunuz, ya bu işle alakalı karamacı gütmeyen bir dernekte ön planda oluyorsunuz veya bir mesleki kuruluşta, Yine bir yönetim kurulu üyeliği gibi, icra kurulu üyeliği gibi veya organizasyondan sorumlu olmak gibi bazı rolleriniz olabiliyor. Dolayısıyla bu bazen başvuru yapmayı düşünen kişilerin ihmal ettiği bir konu olabiliyor. İşin gücün arasında bir de bunlara vakit ayıramıyorum gibi bir düşünceye sahip olabiliyorlar. Halbuki Green Card başvurusu yapmayı düşünüyorsanız bu tip rollerin çok büyük önemi oluyor. Hem bağlantılar açısından hem de sizin kendi işinizde geldiğiniz noktayı gösterebilmek açısından. Üyesi olduğunuz bu organizasyonların da kendi içinde ayrıştırıcı ve iyi bir öne sahip olması gerekiyor. Her üyelik, bu organizasyonlardaki her görev, her zaman bir van kriterlerini karşılamaya yeterli olmayabilir. Bu kriterdeki önemli olan konu bu organizasyonda leading diyor kanun. Yön veren, liderlik eden, önemli bir pozisyona sahip olmak. Dolayısıyla üyelikten ayrıldığı kısım burası. Bu derneklerde önemli bir role sahip olmak demek yönetici olmak idareci olmak bir şeyi çekip çeviriyor olmak ve yön veriyor olmak bu anlamda düşünülebilir 9 kriter yapmış olduğunuz işle ilgili diğer kişilere kıyasla bu işi yapan diğer insanlara kıyasla çok daha fazla bir gelirinizin olması yaptığınız işten çok iyi para kazanıyor olmanız bu Özellikle Türkiye şartlarında her zaman karşılanamayabilir. Çünkü Türkiye'deki çok iyi bir gelir, Amerika'da çok iyi bir gelir olarak karşılanmayabilir. Ama bunu anlatırken de genel itibariyle kişinin kendi içinde bulunduğu durum, şartlar, o endüstrinin durumu, coğrafi lokasyon mutlaka dikkate alınmalı ve bununla ilgili argümanlar geliştirilmeli. Mesela diyelim ki bir ressamsınız veya bir karikatüristsiniz ve ürünleriniz çok yüksek miktarda bedellerle satılıyor. Veyahut da bir yazarsınız kitaplarınız çok ciddi satılıyor ve bu kitaplardan ciddi şekilde gelir elde ediyorsunuz. Bu tip örnekler çoğaltılabilir. Bunlar sizin ciddi manada yaptığınız işle alakalı bir gelire sahip olduğunuzu gösterir. 10. kriter, kendi alanınızda çok iyi bir ticari başarı sahibi olmak. Diyelim ki yapmış olduğunuz işi çok güzel bir noktaya getirdiniz ve bu bir işletme olsun, bir iş insanın için yaptığımız bir dosya olsun. Bu işletmeyi aldığınız noktadan getirdiğiniz noktada sattınız ve satınca çok büyük bir kar elde ettiniz. Mesela bu o ticaretin ciddi bir başarıya ulaştığını gösterir. Sıfırdan kurmuş olduğunuz bir şirketin çok iyi bir noktaya gelmesi, büyümesi, başarılarının katlanarak artması, cirosunun yükselmesi de bir ticari başarı olarak adlandırılabilir. I-21 başvurusunda her ne kadar 10 kriter içinden 3 kriteri karşılamaya çalışsak da çoğunlukla 4, 5, 6 ne kadar çok kriter karşılayabiliyorsak o kadar çok karşılamaya çalışırız. Çünkü göçmenlik bürosunun takdir hakkındadır bu kriterlerinin karşılanıp karşılanmaması. Dolayısıyla ne kadar çok kriter karşılamaya çalışırsanız aslında dosya için o kadar iyi olabilir. Bu dosyalar hazırlanırken ciddi bir çalışma gerekir. Hem sizin hem de avukatlık bürosunun yapması gereken şeyler vardır. Bu dosyalar hazırlanırken yine doğru bir şekilde yönlendirilmek çok önemlidir ve bu dosya için gerekli olan destek mektuplarının hazırlanması ayrı bir konudur. Sizin bu konularda başarılı olduğunuzu ve kriterleri karşıladığınızı gösteren destek mektuplarının endüstrideki yapmış olduğunuz işteki tanınmış olan insanlardan alınması gerekir. EB1 başvurusu göçmenlik bürosuna yapılır. EB1 başvurusunda premium processing yani dosyanın hızlandırılması mümkündür. Dolayısıyla dosya hazırlandıktan sonra göçmenlik bürosuna ekstra bir ücret ödenerek dosyalara 15 gün içinde bakılması talep edilebilir. eb başka bir güzel özelliği vize gerilemelerinden, vize retrogression dediğimiz vize numaralarının gerilemesinden en az etkilenen vize kategorisi olmasıdır. EB1 vize kategorisindeki başvuru az olduğu için bu kategorideki vize numaraları genellikle açıktır ve her zaman körüntür körünt Current demek güncel demek ve green kartı almak için genellikle en hızlı kategorilerden bir tanesidir kendisi için iyi bir van başvurusu yapılan kişi ailesini de bu kategoride green kartlı Amerika'ya getirebilir eşiniz ve başvuru yapıldığı anda 21 yaşının altında olan çocuklarınız da bu kategoriden yararlanarak green kart alabilirler başvurunun ilk safhası her zaman göçmenlik bürosuna yapılır fakat İkinci safhası eğer Amerika içindeyseniz adjustment of status şeklinde göçmenlik bürosuna yapılabilir. Eğer sonucu kendi ülkenizde beklemek istiyorsanız envisi üzerinden konsolosluktan yapılabilir. Ve mülakatınızı Ankara'da, Türkiye için konuşuyorum, Ankara'da yapabilirsiniz. Bunlar dosyanın stratejisiyle alakalı şeylerdir. Başka bir statünüz var mı, yok mu? Amerika içinde mi takip etmek istersiniz, Türkiye'de mi takip etmek istersiniz, onunla ilgili konulardır. Ve dosyayı hazırlayan avukat sizin özel durumlarınıza göre spesifik olarak bir strateji tayin etmelidir. EB1 kategorisi kendi alanında tanınmış, meşhur olmuş, alana katkıda bulunmuş kişilerin başvuru yapabileceği çok güzel bir kategoridir. Şu anda özellikle Amerika içinde iş yeri üzerinden yapılan sponsorluklarla Green Card başvurularında ciddi manada vizelerde bir gerileme olduğu için bu kategorilerin önemi biraz daha arttı. Peki bu kategoriye uygun musunuz değil misiniz? Bunun değerlendirilmesi nasıl yapılır? Biz kendi büromuzda kurmuş olduğumuz ekiple bu değerlendirmeleri yapıyoruz ve müvekkillerimize en başarılı kategorinin hangisi olduğu konusunda cevap veriyoruz. Eğer EB1 kategorisine uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve bir değerlendirme istiyorsanız Bizimle irtibata geçebilirsiniz. Bugün sizlere kısaca EB1 olağanüstü kabiliyet Green Card başvurusundan bahsetmeye çalıştım. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenirseniz ilgi duyan daha çok insana ulaşmasını sağlayabiliriz. Eğer sorularınız varsa benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Spesifik sorularınız için bizimle direkt irtibata geçebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.